Paris, 1960. Longtemps, j'ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film.
Bruxelles, 1973. La construction de bureaux et de commerces prend le pas sur le logement. Le logement social est repoussé au profit d'habitations de plus haut standing. Que dire de la difficulté de maintenir un parc ou de créer des équipements publics C'est un véritable refoulement des activités, non productrices de rente, que nous assistons. Si la rente foncière n'est que la conséquence du développement urbain, cela ne signifie pas qu'elle soit sans influence sur la forme des villes. Le développement économique est puissamment soutenu par la concentration de la population sur le lieu même de la production et de la distribution des marchandises. La tendance de l'urbanisme capitaliste, basée sur la recherche du maximum de profit à court terme, conduit à une densification excessive du tissu urbain. À la limite, la ville idéale prendrait, dans cette optique, la forme d'un point. Mais, malgré l'entassement parfois scandaleux auquel on le condamne, le logement n'a jamais procuré les rentes foncières les plus élevées. Celles-ci résultent d'activités génératrices de profits plus importants. Plus qu'un lieu de production, la ville est avant tout celui de la consommation. Le marché qui garantit la réalisation rapide de la plus-value. Elle est par excellence le lieu de la transformation de la marchandise en argent. La mémoire et les films se remplissent d'objets qu'on ne pourra jamais plus appréhender. Longuement, j'ai habité ce quartier de Courbevoie. Les bombes démolirent les vieilles maisons mais l'église épargnée fut ainsi dégagée. Je troque une victime contre ces pierres consacrées. C'était un camarade d'école. Nous chantions dans la classe proche. Mourir pour la patrie. Un jour de gloire vaut cent ans de vie. où moi-même je me cache aux roses transparentes sans foi effeuillée 
Au sang pétale sur le sol La vie entière éparpillée Quelqu'un sommeille au fond de moi Sans cesse je me suis déshabillé Aux choses qui me sont cachées Quelqu'un a mis un voile Qui m'appelle Aux choses de peu d'importance Au fond de moi venez à la lumière Et dans la banlieue de la tête où j'ai mon lit Où le chagrin très froid qui ne s'appelle pas chagrin Les donjons des grands moulins de Pantin sont un burg dessiné par Hugo, le verre commun entassé au bord du canal de l'Ourc qui scintille mieux que des pierreries. À 15 ans, ce n'est rien de dépasser à vélo un trotteur à l'entraînement. Le vent d'hiver coupait le polygone du bois de Vincennes, moins sévère que le vent de l'hiver à venir qui verrait des panzers répétés sur le terrain. Promenade, premier fleurt au bord de la Marne, ombre sombre et bal muet, pas de danse pour les filles. Les guinguettes fermeraient leurs volets. Les baignades de la Marne, Eldorado d'hier, vieillis, muettes et rares, dorment devant la boue. Soudain, les rues sont lentes et silencieuses. Où seront les guinguettes, les fritures de Suresnes Paris ne s'accordera plus aux airs d'accordéon. entière s'est figée dans le décor préféré du film français. À Montreuil, le studio de Méliès est démoli. Ainsi, merveille et plaisir s'en vont, sans bruit. La banlieue triste qui s'ennuie des fils grises sous la pluie chantait Piaf. La banlieue triste qui s'ennuie des fils grises sous la pluie. L'ennui est le principal agent d'érosion des paysages pauvres. Les châteaux de l'enfance s'éloignent, les adultes reviennent dans la cour de leur école comme à la récréation, puis des trains les emportent.
Chaque amélioration des moyens de transport public ou privé relance la spéculation. Rien ne stimula davantage la hausse des valeurs foncières que l'établissement des stations de chemin de fer. Les tramways, les lignes d'autobus jouèrent le même rôle. La construction du métro ne manquera pas d'avoir le même effet. Et comme le notait déjà avec perspicacité Louis Vernier en 1937, l'automobile fait naître la spéculation foncière jusqu'au fond des campagnes. Il n'est pas de tentacule que déploie Bruxelles au XIXe siècle sans qu'y adhère une société immobilière parasite. L'avenue Louise, l'avenue de Tervuren, le boulevard Léopold II, la rue de la Loi, etc. Chaque avenue, chaque quartier possède la sienne. Graduellement, le tissu urbain se resserre. Par la répétition, le long des rues nouvelles, des maisons dites de rentier, avec leur façade de 6 mètres de large, se sont créés quelques jours.
banlieue grandit pour se morceler en petits terrains. La grande banlieue est la terre élue du petit pavillon. C'est la folie des petitesses. Ma petite maison, mon petit jardin, un bon petit boulot, une bonne petite vie bien tranquille. Vie passée à attendre la paye. Vie pesée en heures de travail, vie riche en heures supplémentaires, vie pensée en termes d'assistance, de sécurité, de retraite, d'assurance. Vivants qui achètent tout au prix de détails et qui se vendent eux au prix de gros. On vit dans la cuisine, c'est la plus petite pièce. En dehors des festivités, la salle à manger n'ouvre ses portes qu'aux heures du ménage. C'est la plus grande pièce. On y garde précieusement les choses précieuses. La vie dans le futur a déjà un passé et le présent un éternel goût d'attente. Le pavillon de banlieue peut être une expression mineure du manque d'hospitalité et de générosité du français. Menacé, il disparaîtra. Pour être sourde, la lutte n'en est pas pour autant toujours silencieuse. le bâtiment va, tout va. Démolir, reconstruire, comme toute ville moderne en expansion, Bruxelles est un chantier perpétuel. Un nouveau cadre de vie s'établit, s'impose comme le seul possible. Rationalisation, spéculation foncière, l'architecture évolue sous les contraintes. Les immeubles se succèdent, se démodent, dans l'indifférence presque générale. Le souvenir même de ceux qu'ils remplacent c'est déjà effacé. Je l'ai embrassé sur le front, je lui ai 
chanter une chanson, regarder ses pouces sous mes ongles, une balle dans le caillou. Il verse pour des clous, des tiroirs vides et des troncs creux, des photos qui jaunissent, personne n'est jaloux. De son 18ème trou, étendu les yeux dans le plafond, mais s'il peignait par un boucher. Ciel étoilé, limé par un boucher. Sourire jusqu'aux oreilles, limé par un boucher. Le sexe et les yeux, limé par un boucher. L'aube, limé par un boucher. Le silence, on la défonce encore. On la défonce encore. On la défonce encore. On la défonce encore, sa gueule à coups de pied jusqu'à la faire Dizionne de pompiers J'ai mordu sur ma langue, j'ai un goût de sang dans la bouche Des enfants pleurent, ils enfouissent leur visage Dans mon t-shirt, ils s'agrippent à mes bras Persuadés que s'ils servent plus fort je ne partirai pas, mais je m'endors toujours Et je les laisse mourir sous l'oreiller au fond des draps Je les entends bailler Violence et couturière, elles reprise vos chaussettes pour pas cher Violence comme un film que l'on passe dans une aiguille Ça rate jamais avec un peu de patience et d'ennui Ces longs ongles vernis sont ses plus beaux outils ces longs cils brillants sont peignés par un boucher Comme des toiles d'araignées évitent aux mouches De se reluquer dans le reflet De se reluquer Violence à un chat qui joue avec ses bobines de couleur Les fils s'en mêlent dans un charnier de pullover Ces longs ongles vernis démêlent avec patience et ennui On dirait des cadavres de souris On dirait, on dirait, on les défonce encore En vacances, violence Recoue les petits soldats Pour qu'ils puissent plus vite reprendre Un bol d'air Violence fait des points de couture Au milieu d'un visage C'est son métier Elle est patiente pour les figurer Patiente Pour des figurer Voici venu le temps des casernes civiles. Univers concentrationnaire payable à tempérament, urbanisme pensé en termes de voirie, matériaux pauvres, dégradés avant la fin des travaux. Le paysage étant généralement ingrat, on va jusqu'à supprimer les fenêtres, puisqu'il n'y a rien à voir. Les entrepreneurs entretiennent la nostalgie des travaux effectués pour le compte de l'organisation TOD. Parachèvement de la ségrégation des classes, introduction de la ségrégation des âges, parents du même âge, ayant le même nombre d'enfants du même âge, on ne choisit pas, on est choisi.
enfants sages comme des images que les éducateurs désirent, jeux troubles dans les câbles démesurés, Contraintes des jeux préfabriqués ou évasion, quels seront leurs souvenirs Le bonheur sera décidé dans les bureaux d'études, la ceinture rouge sera teinte en rose, qui répète aujourd'hui du peuple français qu'il est indiscipliné. Toute une classe conditionnée de copropriétaires est prête à la relève, classe qui fait les bonnes élections, culture en toc, dans construction en toc. De plus en plus, la publicité prévaut contre la réalité. kilomètres des Champs-Élysées. Construction légère de planches et de cartons goudronnés qui s'enflamment très facilement. Des ustensiles à pétrole, certes à la cuisine et à l'éclairage. respirés dans un mètre cube d'air par une vendeuse de grands magasins. 4 millions. Nombre de frappes tapées dans une année par une dactylo. 15 millions. Déficit en terrain de jeu, déficit en terrain de sport, 75%. Déficit en jardin d'enfants, 99%. Nombre de lycées dans les communes de la Seine, 9. Dans Paris, 29. Fils d'ouvriers à l'université, 
à l'Université de Paris, 1,5%. Fils d'ouvrier à l'école de médecine, 0,9%. À la faculté des lettres, 0,2%. Théâtre en dehors de Paris, 0. Salle de concert, 0. L'année, les heures de liberté sont dans la nuit, mais tous les matins, c'est la hantise du retard. Départ à la nuit noire, course jusqu'à la station, trajet aveugle et chaotique au sein d'une foule serrée et moite, plongée dans le métro tiède, interminable couloir de correspondance, portillon automatique, entassement dans les wagons surchargés, second trajet en autobus. Le travail est une délivrance. Le soir, on remet ça. Deux heures, trois heures, quatre heures de trajet chaque jour. Eau grise ne remue que les matins et les soirs, le gros de la troupe au front du travail, l'arrière tient, le pays à ses heures de marée basse. L'autobus, millionnaire en kilomètres, et le travailleur millionnaire en gestes de travail, 
se sont séparés une dernière fois un soir si discrètement qu'ils n'y ont pas pris garde. D'un côté, les vieux autobus à plateforme n'ont pas droit à la retraite. L'administration les revend, ils doivent recommencer une carrière. De l'autre, les vieux travailleurs. Vieillesse qui doit dans l'esprit de chaque salarié indubitablement survenir. Vieillesse comme récompense, comme marché que chacun considère d'avoir passé. Ils ont payé pour ça, payé pour être vieux. Le seul âge où l'on vous fout la paix. Mais quelle paix Le repos à 9000 francs par mois, l'isolement dans les vieux quartiers, l'asile. Ils attendent l'heure lointaine qui revient du pays de leur enfance, l'heure où les bêtes rentrent, collines gagnées par l'ombre, aboiement des chiens, odeur du bétail. Il faut reconnaître que tant que la ville s'étendait en plein champ, L'urbanisation, même influencée par les intérêts des sociétés immobilières et des grands propriétaires, a pu se poursuivre sans trop de tension. En sera-t-il encore ainsi, aujourd'hui que la ville est presque entièrement bâtie sur les territoires de ses 19 principales communes et s'étend déjà largement au-delà Ne va-t-on pas assister, et assiste-t-on déjà, à une remodélation sans commune mesure avec celle qui transforma le centre historique au XIXe siècle le profit, cette fois, ne s'obtient qu'en construisant plus haut, plus serré que ce qui est Le plus grand danger serait que la population urbaine ne parvienne à temps à s'opposer à l'expulsion dont elle est menacée, par la volonté délibérée de transformer la ville en centre des affaires. Dehors, il fait froid et le chien vient se serrer dans les jambes. Maman a servi la soupe, elle est très chaude. Jacques se tient bien droit. Les squares n'ont pas remplacé les paysages de l'île de France qui venaient hier encore jusqu'à Paris à la rencontre des peintres. Le voyageur pressé ignore les banlieues. Ces rues plus offertes aux barricades qu'aux défilés gardent au plus secret des beautés impénétrables. Seul, celui qui eût pu les dire se tait. Personne ne lui a pris à les lire. Enfant doué, que l'adolescence trouve cloué et morne définitivement. Il n'a pas fait bon de rester là emprisonné après y être né, quelques kilomètres de trop à l'écart. Des années et des années d'hôtels, de garnis, des entassements à dix dans la même chambre, des coups donnés, des coups reçus, des oreilles fermées aux cris, et la fin du travail à l'heure où ferment les musées. Aucune promotion, aucun plan, aucune dépense ne permettra la cautérisation. Il ne doit rien rester qui perpétue la misère. La leçon des ténèbres n'est jamais inscrite au flanc des monuments. La main de gloire qui ordonne et dirige, elle aussi peut implorer. Un simple changement d'angle y suffit. Bruxelles 2015, l'amour existe. En Belgique, c'est aux acteurs privés qu'on laisse le soin de produire des logements en quantité et qualité adéquate, même si l'État intervient sur ce marché, soutenant à la fois la demande et l'offre. Bruxelles, 
capitale libérale d'un pays libéral, ne fait pas exception. Sa politique de l'habitat profite en fait essentiellement, comme dans le reste du pays, aux classes moyennes et supérieures. Les ménages à faible revenu, qui ne trouvent pas à se loger, ni dans le social, ni dans le secteur aidé, se retrouvent dans le logement libre. Là, soumis aux conditions du marché surtout en tant que locataire, mais parfois en tant que propriétaire occupant, ils doivent faire le choix entre être mal logés ou consacrer une part trop élevée de leurs revenus aux frais de logement. Vu l'ampleur des besoins et le niveau de production dérisoire du social à Bruxelles, 38 000 ménages sur la liste d'attente et un stock qui ne s'accroît que de 70 logements par an environ, le nombre de ménages se trouvant dans cette situation est très important. Le nombre de mal logés sur le marché libre est en effet d'autant plus élevé que la crise du logement est aiguë. C'est parce que le stock de logements est mal réparti, et que la production sociale est insuffisante, que les bailleurs bruxellois ont la possibilité de louer à des prix surévalués, des biens de piètre qualité et amortis depuis longtemps. Population bruxelloise au 1er décembre 2014, 1 182 000 habitants. Kilomètres de voirie, 296. Place laissée aux piétons sur la voirie, 45%. Nombre de navetteurs quotidiens, 350 000. Nombre de demandeurs d'emploi inoccupés, 110 000. Taux de chômage dans la commune la plus pauvre, 29%. Dans la commune la plus riche, 9%. Nombre de manifestations revendicatives par an, 650. Nombre d'élèves dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, plus de 240 000. Nombre de places en milieu d'accueil par enfant de moins de 3 ans, 0,3 places. Nombre de voyages via les transports en commun bruxellois en 2013, 354 millions. Augmentation du prix d'un trajet en transport en commun en janvier 2014, 5%. Augmentation du prix de la carte de 10 trajets en février 2015, 12%. Taux des Bruxellois vivant en dessous du seuil de pauvreté, 32%. Augmentation des loyers entre 2001 et 2009, 67%. Nombre de logements sociaux, 40 000. Nombre de ménages en attente d'un logement social, 44 000. 
Surface occupée par des bureaux occupés, 13 millions de mètres carrés. Surface occupée par des bureaux vides, 1 million de mètres carrés. Bruxelles 2015, l'amour existe. seul. Dites-le. Dites-le, mais en dedans, imperceptiblement. Puis dans la rue, partout, vivez dans la pudeur et la force, l'étonnement d'un deuil. <rire> 